0: مما ظهر القول مني أنه ليس في الكلام مجاز والناس ما شاء الله اللي يكتب واللي يتصل بالهاتف واللي يقول من زمان نعم طيب نمشي على ما ما في الكتاب مع العلم بما عندنا فالحقيقه هي اللفظ المستعمل فيما وضع له مثل أسد للحيوان المفترس اللفظ المستعمل فيما وضع له يسمى حقيقة لأنك تقول مثلا هذا أسد أو قتلت أسدا يقول أسد الحيوان مفترس يقول نعم حقيقة حقيقة إذن هذا ها هذا الحقيقة و فخرج بقولنا المستعمل المهمل يعني احنا قلنا اللفظ المستعمل ولم ولم نخرج يعني لم نجعل اللفظ فصلا لأنه جنس ولا فقد خرج باللفظ الإشارة الإشارة ما توصف بحقيقة ولا مجاز حتى لو فهمت لأنها ليست بلفظ والكتابة أيضا عندهم لا تستعمل لا تسمع حقيقة ولا مجاز من حيث الكتابة لكن من حيث المكتوب يكون حقيقة ومجاز. طيب المهمل لا يسمى حقيقه ولا مجاز. مثل تجز من اللي يعرف اللغة الانجليزية؟ أنا أظن انجز له معنى في اللغة الانجليزية. ها دوخ دوخ تجز إيش؟ ايام بمعنى دايز دايز يعني ايام ايه فاذا قال قائل ان دايز مستعمل في اللغه الانجليزيه ها؟ فالجواب نحن نتكلم عن اللغه العربيه فدايز مهمل في اللغه العربيه لا يستعمل وخرج بقولنا في موضع له المجاز لأن المجاز مستعمل في غير موضع له. قال: وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام لغوية وشرعية وعرفية. والأصل الأصل اللغوية. ولهذا لا يعدل عنها إلا بدليل. فلا نحمل اللفظ على الحقيقة الشرعية إلا إذا جاء في لسان الشارع. ولا على الحقيقة العرفية إلا إذا جاء في لسان أهل العرف. فالأصل هي اللغوية اللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة وحينئذ نرجع إلى قواميس اللغة لنعرف الحقيقة من المجاز طيب ثانياً فخرج بقولها في اللغة الحقيقة الشرعية والعرفية مثال ذلك الصلاة فإن حقيقتها اللغوية الدعاء فتحمل عليه في كلام أهل اللغة فإذا جاء في لسان اللو... اللغة في كلام أهل اللغة الصلاة فالمراد ها المراد الدعاء مراد الدعاء وإذا جاءت في لسان الشرع فالمراد بها الصلاة المعروفة نعم قال: والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل في مواضع له في الشرع فخرج بقولنا في الشرع الحقيقه اللغويه والعرفيه مثال ذلك الصلاه فإن حقيقتها الشرعيه الأقوال والأفعال المعلومه المفتتحه بالتكبير المختتمه بالتسليم هذا تعريفها عند الفقهاء رحمهم الله ونحن ذكرنا أن الأولى في التعريف أن نقول هي التعبد لله تعالى التعبد لله تعالى بعباده ذات اقوال وافعال معلومه مفتتحه بالتكبير مفتتمه بالتسليم لانك اذا قلت انها اقوال وافعال فقط صارت العباره ناشفه فاذا قلت التعبد لله عرفنا ان الصلاة الان ايش عباده فيكون ادخلنا عليها طعما فيتعبد لله تعالى بعباده ذات اقوال وافعال معلومه مفتتحه بالتكبير مفتتمه بالتسليم فاذا قال النبي عليه الصلاه والسلام لا يقبل الله صلاه بغير طهور اي دعاء ها لا هي الصلاه الشرعيه واذا قال الله تعالى ولا تصلي على احد منه مات ابدا الصلاه الشرعيه صلاة على الميت صلاة على الميت إلا إذا وجد قرينة تدل على أن المراد بها اللغة حقها اللغوية فنعمل بقرينة مثل قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك بأنه كان إذا أتاه قوم بصدقة قال اللهم صل عليه ولم يكن يصلي على من اتاه بالصدقه صلاه الجنازه وانما يقول اللهم صل عليه قال فتحمل في كلام اهل الشر على ذلك الثالث الحقيقه العرفيه وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف فخرج بقولنا في العرف الحقيقه اللغويه والشرعيه مثال ذلك الدابة فإن حقيقتها العرفية ذوات ذات الأرض من الحيوان فتحمل عليه في كلام أهل العرف أهل العرف يعني الحقيقة العرفية إذا جاءت في لسان أهل العرف تحمل عليه وهذا يختلف قد يكون عرفا عاما وقد يكون عرفا خاصا الدابه عند اهل العرف ذوات الأربعة من الحيوان ذات الأربعة من الحيوان وعند اخرين اذا قيل دابه فهي الحمار خاصة نعم وعند اخرين اذا قيل الدابه فهي ما يركب فتختلف الأعراف بل هناك اعراف علميه اصطلاحيه عند العلماء فالفاعل عند أهل النحو غير الفاعل في اللغة العربية الفاعل عند أهل النحو هو ايش الاسم المرفوع الذي تقدمه فعل فعل واقع منه أو قائم به لكن الفاعل في اللغة من حصل منه الفعل فزيد قائم في اللغة زيد في اللغة من زيد قائم فاعل بينما هو في النحو ليس بفاعل نعم زيد قام في اللغة زيد فاعل في النحو لا إلا على رأي الكوفيين الذين يجوزون تقديم الفاعل فإن الكوفيين يجوزون تقديم الفاعل إما مطلقا أو إذا سبق بأداة الشرط نعم يقول وفائدة تقسيم الكلام فائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة إقسام أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله فيحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية وفي استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية وهذه فائدة مهمة ولهذا لو لو أن رجلاً أوصى بشاتة أوصى بشاة قال: أوصيت بشاة بعد موتي تذبح وتفرق الفقر فذهب ذاهب واشترى عنزا ووزعها الفقراء وشكون منفذ الوصية ولا لا؟ ليش؟ لأن الشاة في العرف الأنثى من الضان ولو قلت خذ هذه الدراهم 200 ريال اشتري لي فيها شات فذهبت واشتريت تيسا له قرون تكون ممتثل ولا ها انا الان تولم متاهب انك تجيب لي شات تجمل لي تجملني عند الضيوف واذا بك تاتي بهذا التيس نعم ذو القرون وانما قلت ذا القرون ليش ها؟ لأجل يبين عند الضيوف بعض الضيوف إذا شاف انه التيس خلاص قام ما يمكن ياكل الطعام يقول هذا احتقار لي في اللغة العربية الشات تشمل الجميع تشمل الجميع بل هي أيضا حتى في حتى في عرف في عرف في باب الدماء في باب الحج إذا قالوا عليه شات فهو يشمل الذكر والانثى من الضأن والمعسن والله اعلم. نعم. وين منين؟ من, إيه؟ من عقله الصقور ورا يمكن. نعم. كيف؟ نرد عليهم وحنا مقرين بكتابنا، هذا تناقض، لا احنا ذكرناه في عدة مواضع، ذكرنا هذا وذكرنا أدلته وأجبنا عنها لأن المراد أن الله أمرهم بهذا أمرهن أن يتربصوا ها. ها ما في إلا إلا القرينة إذا لم يكن قرينة وإلا فإن الواجب إنشاء الخبر على على أن الجملة خبرية والإنشاء على أنها إنشائية هذا هو الأصل ولهذا قلنا قد نعم الآن لا يوجد لفظ ها ايش؟ يوجد إيه يستحيل مثلا يوجد كيف؟ السماء والارض والشمس والقمر والنجوم هذه حقيقه شرعيه وعرفيه ش... شرعيه ولغويه وعرفيه يعني فيها كلمات تتفق فيها الحقائق الثلاث اي <تصفيق> نعم السماء هو السماء في القرآن والسنة وعرف الناس واللغة العربية، نعم. ها؟ حتى حتى في العرف. حتى في العرف يقول مثلا فلان والله رأسه بسم. ما هو انه فصل وعرفية وأن الواجب أن تحمل الحقائق الشرعية على متولها الشرعي والعرفية على متولها العرفي واللغوية على متولها اللغوي أما المجاز فيقول هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له مثل أسد للرجل الشجاع اللفظ المستعمل في غير ما وضع له وهنا ننظر الى الحقائق الثابته فإذا استعمل الشارع الصلاة بمعنى الدعاء فهي بالنسبة للحقائق الشرعية مجاز وإذا استعملت في اللغة بمعنى الدعاء فهي حقيقة وفي الصلاة مجاز وكذلك الحقيقة العرفية لأن كلمة فيما وضع له نراعي ما سبق إذا كانت ال... إذا كان الواضع لغويا فإنه فإن المجاز ما خالف الحقيقة اللغوية إذا كان وضع الشرع فإن المجاز ما خالف الحقيقة الشرعية إذا كان العرف فإن المجاز ما خالف العرفية وعلى هذا فاستعمال الدابة في كل ما دب بالنسبة للغة وبالنسبة للعرف مجاز لأن لأنه في العرف لم يوضع لهذا طيب فإذا في غير ما وضع له بحسب ما سبق من الحقائق من الحقائق ولهذا لا نحمل الصلاة في لسان الشارع على الدعاء إلا إلا بدليل لأن حملها على الدعاء مجاز يقول فخرج بقولنا المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا وسبق مثاله وخرج بقولنا في غير ما وضع له الحقيقة لأنها لفظ مستعمل فيما وضع له طيب هذا أمر قد يكون واضحاً من السياق لكن المهم ما يأتي ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة وهو ما يسمى في علم البيان في القديمة هذا من أهم ما يقول يعني أننا لا يمكن أن نحمل الكلام عن المجاز إلا بدليل صحيح وإذا ضربنا هذا مثلاً في صفات الله عز وجل تبين قال الله تعالى الرحمن على العرش السواء حقيقة الاستواء هو العلو فإذا فإذا حرفه أحد إلى السيله قلنا لا نقبل منك هذا لأن تحريفه السيله إخراج له عن حقيقته ولا يقبل إلا إلا بدليل وإذا قال قائل بل يداه مبسوطتان يعني يدي الله عز وجل والمراد بها النعمة قلنا له لا نقبل لان استعمال اليد في النعمه مجاز ولا يمكن ان يحمل اللفظ على مجازه الا بدليل صحيح يمنع اراده الحقيقه فاذا قال عندي دليل صحيح يمنع اراده الحقيقه وهو العقل العقل والنقل اما النقل فقوله تعالى ليس كمثله شيء واما العقل فلظهور التباين بين الخالق والمخلوق الجواب أن نقول إن إثبات اليد لا يستلزم المماثلة لا يستلزم المماثلة وها أنت لك يد وربعي لك يد فهل يداكما سواء؟ أبدا إذا لا لا يلزم عقلا المماثلة فيما إذا أثبتنا الله تعالى يدا وأما الجواب عن العقل فنقول نعم التباين بين الخالق والمخلوق يدل على التباين بين يد الخالق ويد المخلوق كما أنهما متباين في الذات فهما متباين أيضاً في الصفات طيب على كل حال أهم شيء عندنا في المجاز هو هذا أن نمنع حمل الكلام على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من اراده الحقيقة هذا الدليل يسميه علماء البلاغة القرينة يسمونه قرينه ثم يقسمون القرينه الى حاليه والى لفظيه وليس هذا موضع بسطه قال ويشترط لصحه استعمال اللفظ من مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي ليصح التعبير به عنه وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقه هذا ايضا لا بد منه لا بد ان يكون هناك علاقه بين المجاز بين الحقيقه والمجاز يعني بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي من اجل ان يصح التعبير به عنه فان لم يكن علاقه فلا يصح المجاز لو عبرت مثلا بالخبز عن الشراء والبيع ها؟ لا يصلح لعدم العلاقه لكن تعبر عن العصير بالخمر يصلح للعلاقه لأن اصل الخمر العصير كذا تعبر باليد عن النعمه علاقه في علاقه لأن النعم والعطاء تكون باليد باليد تعبر عن عن النفس بالرقبه علاقه لأن الرقبه ها إذا راحت راح الإنسان ففي علاقة لكن تعبر عن الإنسان بالظفر والله أنا يعني نزلت إلى السوق ووجدت ظفرا يحرج عليه ها يسام عليه فاشتريت هذا الظفر واعتقته يصلح؟ ليش؟ ما في علاقة الظفر هو بيعبر عن الظفر يعبر بالظفر عن العبد، نقول هذا ما يصح ما في علاقه، أولاً لأن الظفر ينفصل، وثانياً لأن الظفر جزء يسير لو فقد ما ما يفقد العبد بخلاف الرقبة، طيب، قال نزلت إلى السوق فوجدت إصبعاً يسام عليه فاشتعثت وأعتقته ما صح لا ما يصح لو قطع الاصبع ما مات الواحد. ينفصل كيف ما يوم يوم ينفصل؟ لو واحد يجرب طيب ما ما ينفع على كل حال لابد من علاقه لابد من علاقه طيب ولهذا اذا عبر عن العباده ببعض اجزائها دل ذلك على ان هذا الجزء واجب فيه يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا اذا على ان الركوع والسجود واجب. طيب، سمى الله الصلاة تسبيحا يدل على أن التسبيح فيها واجب. طيب، يقول: فإن كانت المشابهة فإن كانت، نعم، ثم قال: والعلاقة إما أن تكون المشابهة أو غير أو غيرها. العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي المجازي، إما أن تكون المشابهة أو غير المشابهة. فإن كانت المشابهة سميت تجوز استعارة كالتجوز بلفظ أسد عن الرجل الشجاع وسمي استعارة كأنك استعرت هذا اللفظ لهذا المعنى كما استعير ثوبا لأيش؟ لألبسه أو استعير إناء لأطبخ فيه الأسد إذا عبر به عن الرجل الشجاع فهذا مجاز علاقته ايش؟ لا علاقته مشابهة وكل مجاز علاقته مشابهة فهو استعارة يسمى عندهم استعارة ووجه ذلك ما اشرت اليه كأن هذا اللفظ استعير ليوضع على هذا المعنى كما تستعير الثوبة لتلبسه أو الإناء لتطبخ فيه طيب و وإن كانت غير مشابهه سميت تجوز مجازا مرسلا إن كانت تجوز في الكلمات ومجازا عقليا إن كانت تجوز في الإسناد المجاز إذن العلاقة إذا كانت المشابهة يسمى السعارة والبلاغيون وضعوا للاستعاره بابا وفرعوا عليه تفاريع وقالوا ان الاستعاره اما تصريحيه واما مكنية واما مرشحه واما مجرده واما مطلقه وقسموا لذلك تقاسيم كثيره معروف المجاز المرسل يعني ان كان علاقة غير مشابهه فهو مجاز اما مرسل واما عقل فإن كان التجوز في الكلمات فهو مجاز مرسل وإن كان في الإسناد فهو مجاز عقل طيب مثال مرسل أن تقول رعين المطر فكلمة المطر مجاز عن العشب فالتجوز إذن في الكلمة رعين المطر كلمة رعينه حقيقه ولا مجاز؟ حقيقه المطر مجاز. حول هذا المجاز الى حقيقته ورعينا العشب رعينا العشب والحقيقه انني اتيت بهذا المثال بناء على ما مثل به البلاغيون لكن كلمه رعينا فيها مجازا لان اللي يرعى الإبل أو الغنم، نعم، ففيها مجاز، ولهذا إذا أردت المثال الصحيح تقول راعت فرأت الإبل حقيقه ولا؟ حقيقة، حقيقة، المطر راعت الابل المطر فراعت الابل حقيقة ها؟ حقيقة. حقيقة. المطر مجاز. لأن الإبل ما ترى المطر، ما ما يبتلع الماء. وش ترعى؟ ترعى ترعى العشب ترعى العشب إذا كلمة المطر شلها ضع بدلها العشب التجوز الآن في الكلمة التجوز في الكلمة صح ولا لا؟ ها؟ سمها الله الله لا يبلانا لا إله إلا الله فتح راعت رأت الابل المطر هل رايت بعيرا ترعى المطر ترعى السيل ها وش ترعى ترعى العشب طيب اذا انت تجوزت الان بالمطر وش عنه عن العشب لو اردت ان تجعل الجمله حقيقه ماذا تقول راعت الابل العشب اذا رعت الابل مستعمل في حقيقته ولهذا ما غيرناه قلنا رعت الابل العشب ورعت الابل المطر اذا رعت الابل حقيقه ما في اشكال وش الاشكال في المطر ان قلت العشب ها فحقيقه ان قلت المطر فمتى اذا تجوزت بكلمه عن كلمه وش الكلمه المطر عن العشب التجوز في الكلمه الان التجوز في الكلمه يعني انك عبرت بكلمه المجاز عن كلمه الحقيقه طيب وش العلاقه؟ لا هو مجاز وش العلاقه بين المعنى الحقيقي والمجاز ان اي ان المطر سبب وهذا مسبب ففيه علاقه في علاقة بين المعنى الحقيقي والمجاز. طيب ومثال ذلك في المجاز العقلي أن تقول أنبت المطر العشب أنبت المطر العشب من الذي أنبت المطر حقيقة؟ الله عز وجل الله عز طيب أيه. نعم نعم من الذي أنبت العشب؟ أنا رحت أفكر بكلامكم تقول ما هو واضح. إلى الحين من الذي أنبت العشب؟ هو الله عز وجل لكن هنا قلنا أنبت المطر العشب أنبت حقيقة ولا لا؟ ها؟ والمطر لا، المطر حقيقة المطر الآن مراد به المطر ما هو مراد به الله؟ يعني ما جعلنا كلمة المطر بدل كلمة الله يعني لم نقل أنبت الله مطر العشب ثم قلنا أنبت المطر العشب لم نتجوز بكلمة المطر عن الله المطر المراد به المطر حقيقة العشب حقيقة كذا ولا لا إذا ما هو التجوز في ايش؟ في إسناد الإنبات إلى المطر في إسناد الإنبات إلى المطر لأن لأن الانبات حقيقة منين من الله لكن أضيف إلى سببه أضيف إلى سببه هو المطر تجوز الكلمات الآن لو سألك سائل هل الكلمات مستعملة في حقيقتها ولا لا اي نعم نقول نعم مستعملة في حقيقتها يراد بالانبات الانبات والمطر المطر والعشب العشب لكن التجوز في في الاسناد في اسناد ايش الانبات الى المطر واسمع الشرح هالكلمات كلها يراد بها حقيقه معناه لكن اسناد الانبات الى المطر مجاز لان المنبت حقيقه هو الله تعالى فالتجوز في الاسناد واضح ولا واضح يا صح معلوم ايه أنبت الله العشب إلى إذا قلنا أنبت الله العشب صار حقيقة في الإسناد والكلمات لا أنت أنت ما عبرت بالمطر عن الله الآن أضفت الشيء إلى سببه يعني اللي أنبت المطر يعني نبت بسبب المطر لم تعبر لم تقصد التعبير بالمطر عن الله قصدت أن المطر حقيقة لأنه هو السبب لكن إسناد الانبات إليه هذا مجاز اضرب مثلا يكون اوضح بنى الامير القصر بنى الامير القصر طيب بنى الامير القصر حقيقه هل رايتم الامير ياخذ المسحات والمحفر واللبن ها ويبني لا كيف تكون حقيقه نقول لكن التجوز في الإسناد إسناد البناء إلى الأمير تجوز نحن لم نرد بالأمير البنائي يعني لم نعبر بالأمير عن البنا كان لو عبرنا بالأمير عن البناء وش يكون مجاز إيش مرسل مجاز مرسل لكن أردنا بالأمير الأمير حقيقة وبالبناء البناء حقيقة والقصر معروف فالتجوز إذن؟ ها؟ التجوز في الإسناد كده ولا لا؟ طيب إذا قلت أيبست الريح الورق أيبست الريح الورق حقيقة ولا مجاز؟ ها؟ حقيقة لأن الريح توبس توبس الأوراق مثل ما ان النار تحرق الاوراق واضح طيب لو قال قائل يمكن تهب الرياح ولا تيبس الاوراق ها اذا قلنا هكذا يكون التجوز يكون فيه مجاز والتجوز عقلي وهو اسناد الايباس إلى الرياح والذي يوبس حقيقة هو الله عز وجل لا فهمنا المجاز إن كانت علاقته المشابهة فالسعار إذا كان علاقته غير الاستعارة فهو مجاز مرسل إن كانت تجوز في الكلمات ومجاز عقلي إن كانت تجوز في الإسناد كذا ولا لا؟ طيب تقول أرسل الأمير عيونه في المدينة عيونه يعني جواسيسه أرسل الأمير عيونه في المدينة من أي أنواع المجاز؟ مرسل. هذا السعارة مش بعد؟ مجاز مرسل كملوا عقلي <تصفيق> آدم عقلي فيها ثلاثه صحيه ثلاثه الان عن بن جني بن جني يقول فيها قولان نقلنا قلنا فيها ثلاثه كلمه عيونه هل جاسوس العين جزء من الجاسوس صح ولا لا طيب فهنا عبر بالجزء عن الكل هل العلاقه المشابهه هل العلاقة هل... الإسناد يعني ال... نعم إذا هو مجاز مرسل فالتعبير بالبعض عن الكل مجاز مرسل يجعلون أصابعهم في آذانهم يقولون أنه مجاز يجعلون أصابعهم في آذانهم ها أي طيب ولا ولا, ولا أصبع واحد بعض أصبع فهنا عبر بالكل ها عن البعض ولا لا؟ إذن العلاقة مشابهة طيب التجوز بالإسناد ها؟ لا التجوز بإطلاق الكل وإرادة البعض فيكون المجاز مرسلا يكون المجاز مرسلا أعتق رقبة مجاز مرسل لانه عبر بالبعض عن الكل هذا ان شاء الله واضح على المجاز طيب في في اشكال الان في اقسام كثيره في البلاغه وتعرفون اصحاب الفن يطلعون اقسام كثيره مثل مثل كل ذي فن ها كيف نصيبك من البلاغه آه نعم من علم البلاغه الثلاثه نعم ها؟ إيش؟ أيهاً ايش؟ ذكرت الآية لما قلت إذا نعم على رأيهم يقولون إن فيها مجاز أنا عبرت بيقولون أنا أقول نعم تعالى كل كلنا نعرف إن إن ما... ما أراد الله عز وجل أو ما أراد نوح أنهم يأخذون أصابعهم يدخلون بذانهم إلى إلى هذا. نعم كلنا نعرف هذا. كيف نقول إن هذه مجازا؟ هذا هو الحقيقة. نعم. <تصفيق> عينة. عينة قلت الشيخ المجاز في المطر في, في المطر لا لا احنا نريد ان نكون كلمه واحده فقط. <تصفيق> ممكن لا, لا لكن احنا نريد الكلمه فقط ولهذا احنا الكلام اللي عندنا الان يقول فكلمه المطر اي والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الشاعر واذا المنيه انشبت اظفارها الفيت كل تميمه لا تنفع ما نوع المجاز هنا عيد اي ما حضر نعم اللي وراك نعم يا عبد الله استعاره استعاره صح لان العلاقه المشابهه طيب زفلة الملك طريق المدينه ها؟ ليش؟ الملك. صح. الكلمات الآن مقصود بحقيقة ولا لا. السفلة حقيقة والأمير والملك حقيقة. لكن اسناد السفلة إليه مجاز. كذا. طيب. سال الوادي. محمد. نعم. مرسل. إن هذا غيرنا الكلمة كلمة. السال الماء في الوادي. <تصفيق> حطينا بدال الماء الوادي <تصفيق> فصار السعر في الكلمة فيكون مجازا مجازا مرسلا تمام الحمد لله. يقول ومن المجاز المرسل التجوز بالزيادة والتجوز بالحذف. أي من المجاز المرسل. يعني ان تأتي كلمة زائدة ومعنى زائدة اي انه يصح الكلام بدونها يصح الكلام بدونها من حيث التركيب هذا معنى الزياده ان الكلام يصح بدون هذه الكلمه من حيث التركيب ولا يمكن ان ياتي في كلام الله او كلام رسوله صلى الله عليه وسلم كلمه زائده ليس لها فائده ابدا لكن إذا قيل زائد وش يتم الكلام بدونها من حيث التركيب هذا المعنى فمثلا قوله تعالى ما جاءنا من بشير ولا نذير ما جاءنا من بشير هذه من يا فهد زائده لأن الكلام يتم بدونها من حيث التركيب لو كان لفظ القرآن الكريم ما جاءنا بشير ها استقام الكلام لكن هل نقول ان لها فائده ولا ما فائده؟ لها فائده كل زائد في كلام الله ورسوله فله فائده لانك لو تقول ليس له فائده لصار لغوا واللغو لا يمكن ان يوجد في كلام الله او كلام رسوله صلى الله عليه وسلم لان كلام الله وكلام رسوله في غايه البلاغه في غايه البلاغه والفصاحه طيب مثلوا بالحذف بالزيادة بقوله تعالى ليس كمثله شيء فقالوا إن الكاف زائدة لتأكيدنا في المثل عن الله شف ليس كمثله شيء قالوا ما يمكن يجتمع كلمتان دالتان على التشبيه لأنه لو اجتمع لكان التشبيه لو اجتمع كلمتان دالتان على التشبيه لكان هذا عين التشبيه لأن نفي النفي اثبات فلو كان لو كان المعنى ليس مثل مثل الله شيء ها لثبت المثل وهذا مستحيل والكاف حرف يدل على التشبيه إذن ما المخرج المخرج بسيط قالوا الكاف زائدة زائدة في الكلام من حيث التركيب فلو قيل ليس مثله شيء أي ليس شيء مثله آه. لاستقام الكلام لاستقام الكلام إذن فنحمل العادة الكريمة على أن الكاف زائدة مجازا اما الفائده الفائده تاكيد النفي كان هذه الجمله صارت جملتين كل جمله فيها فيها ما يدل على نفي المماثله كانه قال ليس كهو شيء ليس مثله شيء فيكون المراد بزياده هنا ايش التوكيد وبهذا التقرير بهذا التقرير نسلم من معارضات واعتراضات كثيره والا فان الناس تكلموا في هذه الايه في هذه الايه كلاما طويلا عريضا لكن ما ذكرناه هنا واخترنا ان يكون التمثيل بهذه الايه والا فيها في اشياء كثيره مثل ما جاءنا من بشير اليس الله بكاف عبده واشياء كثيره فيها كلمات زائده لكن اخترنا هذه الآية من أجل تقريب المعنى فيها وأن نلتفت إلى ما سطره بعض العلماء حول هذه الآية وأورد من الإشكالات والاعتراضات والإجابات نقول التوكيد في اللغة العربية جار مجرى التكرار اذا قلت جاء زيد نفسه كأنك قلت جاء زيد زيد تأكد ليس كمثل أي شيء الكاف التشبيه والمثل للتشبيه فإذا نفى صار كأن النفي ورد إيش مرتين ورد مرتين فتكون الكاف هنا الكاف هنا زائدة لتوكيد نفي المثل وصدق الله العظيم ليس أحد مماثل الله عز وجل أبدا ولا يمكن لأن لظهور الفرق العظيم بين الخالق والمخلوق من منا أو من أحد من الناس يدعي أنه مماثل لله ما حد يدعي إلا مكابرة فرعون قال أنا ربكم الأعلى لكن مكابر لأنه يعلم أن فيه إله. طيب إذا نقول هذا مجاز بإيش زياد طيب المجاز بالحذف مثاله قوله تعالى وَاسْأَلِ الْقَرْيَةِ أي وَاسْأَلْ أَهْلَ الْقَرْيَةِ فَحُذِفَتْ أَهْلْ مَجَازًا يسأل القرية من المعلوم أن أبناء يعقوب ما أرادوا من يعقوب أن يذهب إلى القرية ويقف على كل جدار يقول وين ابن وين ما الذي حصل عليه وانما يطلبون منها ان يسال اهل القريه إذن ففي الكلام حذف هذا الحذف من المجاز مجاز الاستعاره مجاز الاسناد المجاز المرسل ها؟ العجيب ان المؤلف يقول ومن ومن المجاز المرسل ثم انتم تختلفون فسبحان الذي غيب هذه الكلمه عنكم مع قربها منكم اذا هي من المجاز المرسل ما فيها تشبيه ولا فيها ولا فيها اسناد عقلي فيها حد كلمه اذا نفهم من هذا ان المجاز المرسل اوسع انواع المجاز أوسعها لأن علاقاته ايش كثيرة علاقاته كثيرة حال ومحل وسبب ومسببية وحذف ونقص وآيل وماضي واجد كثيرة جدا فالمجاز المرسل أوسع أنواع المجاز قال وإن وللمجاز أنواع كثيرة مذكورة في علم البيان فمن أراد أن يمتع ذهنه قليلا فليذهب اليها لانها متعه واحسن كتاب مر علي يعني بالنسبه للطالب كتاب البلاغه لمصطفى امين وعلي الجاري ها مؤلفين نحن نحو الواضح هذا قراناه نحن في المعهد وفتح لنا ابواب أو. ولا فيه الحفن ناصف اظن قواعد اللغه العربيه لكن فيه شيء من التعقيد هذا اوضح حالة كتب الاولين صعبه تبي واحد فحل ما تبي واحد توه مبتدئ مبتدئ صغير نعم على كل حال هي فيها متعه في الواقع فيها متعه ولا سيما في في علم البديع علم البديع سبحان الله العظيم الواحد يعني ينبغي اذا شبع يروح يطالع لان علماء الغذاء يقولون ما ينبغي الانسان اذا شبع انه يطالع اشياء تحتاج الى تعمق في الفكر لان المخ يكون مشغول بالضيف الذي ورد على على معدته فإذا انك أشغلت بشيء فيه فكر عميق اتعبت وحصل لك عسر هضم بعد الغداء ودك تطالع الاشياء التافهه مثل المجلات وغيره اللي ما تبي الا بس اقرا او كتاب ادب او مثل علم البديع وشبهه اللي عباره متعه يعني يخليك تهضم طعامك اكثر نعم طيب يقول وانما ذكر طرف من الحقيقه والمجاز في اصول الفقه لان دلاله الالفاظ اما حقيقه واما مجاز فاحتيج إلى معرفة كل منهما وحكمه. شف ما محد... نحن محتاجون في أصول الفقه لا إلى معرفة البلاغة المجاز والحقيقة. أهم شيء أن نعرف حكم كل منها والذي عرفناه من قبل أن الكلام يجب أن يُحمل على حقيقته وأن تُحمل كل حقيقة على عرف المتكلم بها هاتان مسألتان يحمل الكلام على إيش؟ هذا واحد بعد وتحمل كل حقيقة على عرف المتكلم بها فالحقيقة في لسان الشارع نحملها على إيش؟ على الحقيقة الشرعية وفي لسان أهل اللغة الحقيقة اللغوية وفي لسان أهل العرف على الحقيقه العرفيه العرفيه فيها ايضا يتفرع على هذا مساله مهمه وهي اذا قلنا ان حقيقه كل شيء تحمل على عرف عرف نتكلم بها نسد يعني ننفذ من هذه القاعده العظيمه الى ان الصواب ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في ان العقود ليس لها الفاظ متعبد بها وانها تنعقد بما دل عليه اللفظ في عرف المتكلمين بها وبناء على ذلك اذا قال الرجل جوزتك بنتي جوزت فالنكاه صحيح على راي شيخ الاسلام تيميه وإذا قال نعم وعلى المذهب لا يصح ما صح إذا قال زوجتك بنتي وش يقول؟ يقدم الزاي يخلي الزاية اللي حطها خيره يخليها الأول فيقول زوجتك بنتي طيب لو قال ملكتك بنتي فعلى المذهب لا يصح وعند الشيخ يصح نعم وكذلك بقيه الافاض العقود كالبيع والاجاره والرهن والضمان وما اشبه ذلك اظن عند الناس الان اذا قال انا كفيل انا كفيل بالحق اللي عليه يكون ضمان ولا لا يكون ضمان ما يكون كفاله والفرق بين الضمان والكفاله الكفاله يحضر لك البدن وخليه تبتصم انت وياه والضمان يحضر لك الدين يحضر لك الدين ايهن احسن للطالب؟ للدائن أيه الضمان احسن صح الضمان احسن ما في شك لان الضمان بيضمن يضم... لماله جاء قدر على الكفيل ولا على المضمون ولا ما قدر؟ لكن الكفيل يحضر لي الرجل ها ويترك ويت... يقول خذ هذا يا صاحبك وفي امان الله اوفاك كل ما اوفاك فحينئذ ننفذ من القاعده في الحقائق الثلاث الى ايش؟ الى ان العقودة عقد ايش؟ بما دل عليها في عرف الناطقين بها ثم قال المؤلف الامر تعريفه الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه السعل مثل أقيم الصلاة وآد الزكاة طلب الفعل المراد بالفعل كما سأأتي الإيجاب الإيجاب انتبه قول قول هذا جنس يشمل كل قول وهو في نفس الوقت فصل يخرج الفعل طيب فخرج بقولنا قول الاشاره فلا تسمى امرا وان افادت معناه الإشارة ما هي امر لو افادت معناه فلو رايت رجلا واقفا وقلت ها ايش معنى اي ثلاث مرات تسمى قول ولا لا؟ ما تسمى قول ليش؟ يا ما سما أمراً هل تسمى أمراً؟ لا، ما تسمى أمراً مع أنها أفادت معناه كاد يضربني بإشارته ومع ذلك نقول هذا ما هو أمر لكن لو اجلس تجلس بالهوينة صار صار أمراً لأنه قول يتضمن طلب الفعل طيب وخرج بقولنا طلب الفعل النهي لأنه طلب ترك الأمر خرج به النهي لأنه طلب ترك طيب مثال النهي لا تقم لا تقم يعني نجلس اجلس لكن هل نسمي هذا أمرًا؟ لا لأنه طلب ايش ترك انا قلت لا تقم ابيك ترك القيام اما الامر فهو طلب فعل طيب قال النبي عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات وفي القرآن الكريم اجتنبوا الريتس من الأوثاع ما تقول في هذا؟ أمر ولا نهي؟ آه. أمر أمر إذا أمر أين ليس نهيا ولكنه أمر بالاجتناب صح ولا لا؟ طيب إذا هذا أمر و... والمراد بالفعل المراد بالفعل الإيجاب فيشمل القول المأمور به شيخنا احنا قلنا طلب الفعل لا تظن لا تظن ان الفعل هنا قسيم القول بل المراد بالفعل هنا الايجاد ولو كان قولا فإذا قال لك قل لا اله الا الله فهذا امر ولا لا؟ هذا امر هذا امر لاني امرته لانني امرته ان يوجد هذا القول هي يسمى امرا وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من صيغه الامر بالقرائن الالتماس ما يسمى امرا ليش لانه ليس على سبيل الاستعلاء وانظر الى كلمه الاستعلاء دون كلمه العلو فإنه قد يكون الش الرجل أقل منك ولكن يوجه إليك الأمر على أنه أعلم. منك صح ولا مثل واحد عالم كبير عالم كبير ومعه قائد سيارة جاهل جاهل وليس له قيمة ولا وزن حصل الخلل في السياره ومعه هذا العالم الكبير ايهم انا آل مرتبه ها العالم الكبير قال له حط رجلك على البنزين يقول هذا السواب هذا ايش امر ليش لانه هو الان يعتقد نفسه انه اعلى منه يستعلي مع انه ما هو اعلن عليه لكن هو يشعر الان بانه اعلى منه فيامره بان في يضار على البنزين مع فرق عظيم في الرتبه بينهما العالم ارفع منه رتبه بلا شك حتى هو يقر بذلك اذا العلماء اختاروا على سبيل على وجه الاستعلاء دون قولهم على وجه العلو على وجه العلو ثم الاستعلاء اما ان يكون جدير اما ان يكون بجدارة وأحقية وإما أن لا يكون فاللص مثلا اللص قاطع الطريق يمسك الإنسان في الطريق يوجه له الهو... يوجه إليه الأوامر ولا لا؟ ها؟ يوجه إليه الأوامر غصبا عليه هذا سيطرة قوة بالقوة وإلا ما 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 ينسب إلى قدره فيقولون إن الاستعلاء إما أن يكون بحق وجدارة كالأوامر الواردة من الله إلينا وكذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا وكذلك من الأب لابنه وما أشبه ذلك هذه واضح أن المستعلي فيها كيف أهل للعلو وعال على مرتبة المأمور وقد يكون من باب الادعاء والسيطرة بلا حول. طيب الالتماس إذا كان من مساوى مثاله أن يقول ياسر لسامي أعطني القلم وصحح نسختي هي خطأ يا سامي المفروض أن فيها خطأ وشو؟ كيف تقول أعطني القلم أصحه نسخة ما فيها خطأ الا انك تلعب عليه نعم هي اخر يقول اعطني القلم هذا ايش لا امر لا ما سي. لو يشعر سامي انه امر قال من أنا اعطيك لكن حين يشعر انه بانه التماس ها يعطيه لانه ما استعلي عليه هذا التماس طيب الدعاء يقولون اذا كان من ادنى الى اعلى فهو دعاء وهو صحيح بالنسبة إلى الله عز وجل لا شك أنه دعاء أننا إذا سألنا ربنا عز وجل فإننا ندعوه لا شك فيها لكن إذا كان من أدنى إلى أعلى في المخلوق فينبغي أن لا نسميه دعاء بل نسميه سؤالا, سؤالا لأنه لا ينبغي أن يكون الدعاء إلا إلا الله عز وجل فنسمي هذا سؤالا والسائل حينئذ يشعر بأن منزلته أدنى من من المسؤول أدنى من المسؤول ولهذا تجده يوجه اليه الأمر بكل لين ولطافه يستطيع أن يقول أعطيني كذا ها وهو دون مرتبته يؤكد عليه ما يستطيع بل لو حصل له يحذف إحدى حروف الكلمة لحدفه من شدة التماسه له على كل حال كيف نعرف أن هذا أمر أو دعاء أو سؤال أو التماس نعرف ذلك بإيش بالقراءة طيب إلا الأمر فإن الأصل أن الأمر أمر ولهذا لا نعدل عن الأمر اللي هو طلب الفعل أو السائلة إلا إلا بقرينة طيب قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا ها؟ يقول هذا أمر لا شك لكن مو مو أمر طلب فعل لكنه إباحة على سبيل الإباحة لأنه ورد بعد النهي لا تحلوا شعائر الله ثم قال: وإذا حللتم فاصطادوا فهو على سبيل الإباحة نعم <تصفيق> ايه للبيع والشراء لا, لا لا القسمه تجوز الرسول احيانا يقسم بين اصحابه في نفس المسجد نعم. لا ما نقول المجازر ليس في القران مجازر نقول هذا بقرينته صارح حقيقه ولهذا لو اردت المعنى الاول في هذا السياق ما صح قلت لك من قبل ما حضرت اول درس احنا معلين راجع الاشرطه. يستدل بذلك نعم. هذا بالذات ايه كثيرا ما يسال كثير. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ما هو الامر في اصطلاح صيغ الامر يعني في اللغه العربيه. وهي الصيغ اللفظية أولاً فعل الأمر مثل أتل ما أوحي إليك من الكتاب فهذا فعل الأمر مبني على حذف الواو والضمة قبلها دليل عليها الثاني اسمه فعل الأمر مثل حي على الصلاة يقول ماذاً حي على الصلاة بمعنى أقبل إليها فهي اسم فعل أمر وليست فعل أمر فإذا قلت ما الفرق بين فعل الأمر واسم فعل الأمر مع دلالة كل واحد منهما على الطلب فالجواب أن الفرق بينهما أن ما يقبل العلامة فعل أمر وما لا يقبل العلامة ودل على المعنى فهو اسم فعل أمر فمثل فالعلامه ما هي العلامه اما نون التوكيد او ياء المخاطبه اما نون التوكيد او ياء المخاطبه فاضرب مثل يقبل العلامه تقول اضربن هذا في النون وتقول المخاطبه اضربي فما دل على الطلب مع قبول النون أي نون التوكيد او ياء المخاطبه فهو فعل امر وما دل على الطلب ولم يقبلها فهو اسم فعل امر حي على الصلاه ما يقبل حينا من ما يقبلها ولا يقبلها مخاطبة حي على الصلاه اذا هو اسم فعل امر والقائلين لاخوانهم هلم الينا هلم اسم فعل الأمر ولهذا ما قبل وهو يعني جماعة قال هلموا يعني هم جماعة قال هلم إلينا فهو اسم فعل الأمر طيب اسم فعل الأمر ثالثا المصدر النائب عن فعل الأمر مثل قوله فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب إذا لقيتم الذين كفروا فضرب رباء ضرب هنا مصدر لكنه نائب عن في الأمر إذ أن التقدير فإذا لقيتم الذين كفروا فاضربوا الرقاب فاضربوا الرقاب الرابع المضارع المقرون بلام الأمر مثل لتؤمنوا بالله ورسوله هذه ليست آية لكنها مثال لتؤمنوا ما هي ما هي ها؟ ما هي ما اللي آية. في القرآن لام تكج إن إيه لام كي ما هي أمر إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله في إذن وسيراته المنيرة نعم وبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله والرسول هذه ما أمر لكنها لام تعليم فالمثال اللي في الكتاب ليس هو الآيه فاللام لام الأمر لام لام الأمر فليس مؤمن كآمن كآمن سواء بالسواء من حيث الطلب طيب فالصيغ اللفظية كم؟ أربعة لام الأمر اسم فعل الأمر المصدر النائب عن فعل الأمر المضارع المقرون بلام الأمر طيب، ما الذي يميز بين لام الأمر في المضارع وبين لام كي؟ إذا كانت التعليل فهي لام كي وليست لام أمر. وإذا كانت لغير التعليل وتفيد الطلب فهي لام الأمر. وهناك فرق لفظي بينهما إذا وقعت ساكنة بعد ثم والواو والفاء. فهي فهي لام الامر اذا وقع ساكنه بعد ثم والواو والفاء فهي لام الامر نعم مثل قوله تعالى من ظن من كان يظن ان لا ينصره الله في الدنيا والاخره فليمجد بسبب الى السماء ثم ليقطع اللام هنا في الموضعين لام الامر ثم ليقضوا تافههم وليوفوا نذورهم اللام ايضا لام الامر لو كانت لام كي لوجب ان تكسر لوجب ان تكسر مثل قوله ليكفروا بما اتناهم وليتمتعوا لا تقرا وليتمتعوا اذا قرات وليتمتع غيرت المعنى فلتقرا ليكفروا بما اتناهم وليتمتعوا بالله كسر اللام قال وقد استفاد طلب الفعل من غير صيغه الامر يعني في النصوص قد نستفيد طلب الفعل هو بصيغه الامر في قرائم مثل ان يوصف بانه فرض اذا وصف بانه فرض اذن فهو مامور به مفروض عليه مثل قوله تعالى لما ذكر اصناف الزكاه اصناف أهل الزكاه قال فريضة من الله والله عليم حكيم وقال النبي عليه الصلاة والسلام للمعاد اعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات اذا الصلوات مأمور بها لانها وصف بانها فرض او بانها واجب فهو مأمور به كقوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتل أو بأنه مندوب بأنه مندوب مثل في النصوص لا أستحضر الآن مثالا لكن كلام أهل العلم كثير يقول هذا مندوب ويندب له أن يفعل كذا إلى آخره أو بأنه طاعة بأنه طاعة لله ورسوله مثل قوله عليه إنما الطاعة بالمعروف انما الطاعة بالمعروف ف المعروف يكون طاعة ولهذا قال كل معروف صدقة وإن كان معنى الحديث ليس كمعنى الحديث الثاني كل معروف صدقة لكن مثلا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي منكم هذا فيه أمر لكنها قيد الحديث بأن الأمر بطاعة ولاة الأمور يكون بالمعروف. طيب أو بمدح فاعله مثل أن يرتب عليه ثواب مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت السبع سناب أو يقال من فعل كذا وكذا فهو رابح أو مفلح مثل ومن الله ومن الله ورسوله والذين آمنوا فإن حسب الله هم الغالبون وأشبه ذلك أو ذم تاركه فإذا ذم تارك هذا الفعل دل على أنه مأمور به إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب أو رتب على فعله ثواب أو على تركه عقاب فهو على أنه مأمور به المهم أن القرائن التي تدل على الأمر متعدده مهما هو ليس صيغه الامر فقط فاللي ذكرنا الان ان يوصف بانه فرض او واجب او مندوب او طاعه او يمدح فاعله او يذم تاركه او او يرتب عليه على فعل ثواب او على تركه عقاب ثمانيه بالاضافه الى صيغة الامر الاربع اثنى عشر ثم قال ما يقتضيه صيغة الأمر ما تقتضيه صيغة الأمر وهذا العنوان مهم جدا ومحل خلاف بين العلماء في أصله وفرعه في أصله هل صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي الوجوب أو تقتضي الندب في فرعه كثير من المسائل تاتي بها النصوص بصيغه الامر ثم يقول العلماء هي مستحبه ويقول اخرون هي واجبه فهذا الـ فهذا الـ هذه المساله وهذا الاصل هذا الاصل محل خلاف بين العلماء في اصل تاصيله وفي فروع المتفرعه منه فمن اهل العلم ان يقول ان الاصل في الامر الاستحباب الأصل فيه الاستحباب يعلل ذلك بأنه لما ثبت الأمر به ثبتت مشروعيته والأصل براءة الذمة وعدم الإثم في تركه وما كان مطلوبا ولا إثم في تركه فهذا هو هو المستحب و و, و على هذا كل ما جاء كلما جاءت النصوص في الأمر فإن مدعي الوجوب بهذا الأمر عليه عليه الدليل عليه الدليل وإلا فإنه مستحب يرحمك الله عرفتم؟ وهذا قول كثير من الأصوليين فيقولون إن الأمر به رجح جانب فعله والاصل ايش؟ عدم التأثيم الاصل براءة الذمة وعدم التعثيم في تركه وحين وحينئذ نقول الاصل في الأوامر ايش؟ الاستحباب حتى يقوم دين على الوجوب وقال بعض العلماء الاصل في الأوامر الوجوب الاصل في الأوامر الوجوب بدليل الاثر والنظر وما خرج عن ذلك فانه بدليل طيب يقول وهذا الذي مشى عليه المؤلف حيث قال صيغه الامر عند الاطلاق تقتضي وجوب المامور به وتقتضي ايضا والمبادره بفعله فورا وهذه ايضا مساله مساله ثانيه اصل ثاني هل الامر يقتضي الفوريه او التراخي هذا ايضا موضع خلاف بين الاصوليين فعندنا الان اصله الاصل الاول ها هل الامر يقتضي الوجوب او الاستحباب والثاني الاصل الثاني هل يقتضي الفوريه بمعنى انه يلزم فعل المأمور به فورا او يجوز التراخي او يجوز التراخي هذا ايضا محل خلاف بين العلماء منهم من قال انه يقتضي الفوريه ومنهم من قال انه يقتضي التراخي فالذين قالوا انه يقتضي التراخي عللوا بأثر ونظر اما الاثر فقالوا ان الله اوجب الحج والعمره في السنه السادسه من الهجره. ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم الا في السنه العاشره. وهذا يدل على ان على ان الامر لا يقتضي الفوريه. والا لبادر النبي صلى الله عليه وسلم الى الحج. في اي ايه فرض قالوا بقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله لأن الأمر بإتمام الشيء أمر بالشيء إذ أن الإتمام صفة من صفات المفعول كقوله أقيم الصلاة فإنه دين على وجوب الصلاة لأن الأمر بإقامتها يستلزم الأمر بها إذ لا يمكن إقامتها إلا بفعلها اتم لا يمكن اتمامها الا بالفعل فالامر بالاتمام باتمام الشيء امر باصل لان الاتمام وصف فيه واذا وجب الوصف استلزم وجوب الموصوف هذا ايش دليل اثري عندهم أثري يعني الدليل النظري قالوا لأن لأن الإنسان إذا فعل المأمور ولو بعد حين صدق عليه أنه ممتثل صدق عليه أنه ممتثل فليس بعاص العاصي هو الذي لا يفعل المأمور أما من فعله مع التأخير فإنه يصدق عليه أنه ممتثل وهذا هو المطلوب القول الثاني في المسألة يقولون إن الأصل في الأمر الوجوب وفعله على الفور وفعله على الفور وأن الأمر المطلق يقتضي الفورية شف الأمر المطلق يقتضي الفورية واستدلوا بأثر ونظر الدليل الأثري ما سيذكره المؤلف والدليل النظري قالوا لان الاصل في الامر الموجه للشخص ان يبادر به لان لان للتاخير افات اذا اخر قد ياتيه ما يمنعه من الفعل مثل مرض او موت او نسيان او تشاغل او ما اشبه ذلك وما كان مفضيا الى الى عدم القيام بالواجب فانه يمنع التاخير لأن لا يقع في هذا المحذور صح انتبه يا أخي، خليك معا طيب وايضا أجاب عن ادله القائلين بجواز التراخي لأن الآية التي استدلوا بها ليس فيها دليل أصلا لأن الأمر بالإتمام أمر بإتمام ما شرعوا فيه بدليل قوله فإن أحصرتم فمن استيثر من هدي فليس أمرا موجبا لفعل الحج والعمرة ابتداء واضح؟ يقول أمر بالإتمام إتمام ما شرع فيه يعني إذا شرعتهم في الحج والعمرة فأتموهما بدليل قوله فإن أحصرتم وليس أمراً بالحج والعمرة ما قال حجوا واعتمروا ولا قال لله على الناس حج البيت بل قال أتموا الحج والعمرة أي إذا شرعتم فاتموا كقول النبي عليه الصلاة والسلام ما فاتكم فاتموا فالإتمام هنا إتمام مبتدئ وليس وليس الأمر هنا أمرا بالفعل ابتداء ثانيا لو فرض أنه دال على ذلك لكان تأخر الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا ليس من أجل أن الأمر على التراخي ولكن من اجل الموانع اكبر الموانع ان الرسول لما اراد لما اراد العمره وش حصل من قريش؟ ها؟ منعوه كيف يبي يجي يحج وخالف ما هم عليه في بعض شعائر الحج ويمكن من ذلك ولهذا اقتضت حكمه الله سبحانه وتعالى ألا يُفرض الحج إلا بعد أن فتحت مكة حتى صارت سلطة المسلمين عليها والصحيح أن الحج لم يُفرض إلا في السنة التاسعة بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا إذا على فرض أن الآية الكريمة وهي قول أتم الحج ورحمة الله دالة على دالة على وجوب الحج والعمرة نقول إن تأخير الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك ليس من أجل أن الأمر على التراخي ولكن من أجل موانع أخرى موانع أخرى وبهذا لا يتم الاستدلال بالآية على أن الأمر ليس ها ليس على التراخي لأن يعني هؤلاء استدلوا بها على أن الأمر على التراخي طيب وأما قولهم إن الإنسان إذا فعل المأمور ولو بعد حين فقد امتثل فهذا هو محل النزاع ولا يمكن أن يستدل بمحل النزاع على الخصم لأن الخصم مش يقول يقول هذا محل الخلاف بينه وبينه كيف تجيبه دليل لك أنا أقول إن الإنسان إذا أخر ما أمر به فإنه لم يمتثل تماماً الامتثال ولا اوافقك على انه امتثل بل اقول انه اثم بهذا بهذا التاخير وحينئذ فلا يمكن ان تستدل علي بشيء لا اوافقك عليه لانه انما يستدل على الخصم بماذا؟ بشيء يوافق عليه حتى نزمه به وحين وعلى هذا فنحن نمنع ان يكون من تاخر في اداء ما امر به ممتثلا للامر بل هو لم يمتثل والدليل على ذلك العرف حتى العرف يشهد بهذا لو قلت مثلا لابنك الصغير روح جيب لي يا ابني ماء جيب لي ماء الولد طاح وقام يلعب يوم انه قضى من اللعب عقب ساعه وساعتي ساعتين ولابو يابس الريق نلعب العطش وما يجيب له الماء. قال بارك الله فيك يا ولدي عشت هذا هذا الامتثال الزين هذا امتثال امري كذا يقول ولا لا؟ ابدا ما يقول كذا يمكن يضرب يقول ليش اقول لك جيب ماء وتقول تاخر الان هذا يعني التاخير بدون قرينه تدل عليه لا شك انه ليس مقبولا لا لغه ولا عرفا بانه بأن بأن نقول انه امتثل الامر ابدا حينئذ يكون القول الراجح ان الاوامر على على الفورية وهذا في الاوامر المطلقه الاوامر المطلقه اما الاوامر المقيده فانها مربوطه بقيدها سواء تأخر او ها او تقدم وكذلك ما دل الدليل على انه ليس على الفور فانه فان ناخذ به ويكون قرينه الصارفه عن الفوريه ما هو الدليل لو قال قائل ان الله يقول من كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى في الصيام وانتم تقولون الامر للفور فيجب عليه متى انتهى سفره أو متى شفي من مرضه ايش؟ أن نبادر بالقضاء مع أن عائشة تبقى إلى أن يكون إلى شعبان ما تقضي صوبها نقول نعم هذا على العين والراس جاء الحديث أو ثبت الدليل بجواز ايش؟ بجواز التأخير ونحن نقول الأمر المطلق الذي لم يقيد بسبب او وقت ولم تكن قرينه على جواز تاخيره الاصل فيه الفوري اما ما قيد بسبب او وقت او وقت فهذا يكون عند وجود سببه وعند حلول وقته ولا اشكال في هذا والله اكبر الليلة الاثنين وأنا مستعفينكم عن ثلاث ليال <تصفيق> على آله وأصحابه أجمعين ما هي صيغة الأمر يا طلال؟ قال صيغة الأمر عند الإطلاق كلمة عند الإطلاق إحترازا من من المقيد فإذا قيد الأمر بما يدل على عدم الوجوب لم يكن للوجوب وإذا قيد بما يدل على أنه ليس للفور لم يكن للفور يقول تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله فورا يعني تقتضي الوجوب والفورية فمن الأدلة على أنها تقتضي الوجوب قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب عليم فليحذر اللام هنا لام الامر والمراد به التهديد يعني فليحذر من من هذين الامرين او من احدهما ان تصيبهم فتنه يعني من ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب عليم بدأ بالفتنة قبل العذاب الأليم إشارة إلى أن ما يحصل من المخالفة من مرض القلوب وفتنة القلوب أشد مما يحصل بالمخالفة من العذاب الأليم بالقحط والزلازل والفيضانات وما أشبه ذلك مع أن كثيراً من الناس الآن لا ينظرون اطلاقا الى العقوبات القلبيه وهي ما يحصل بالقلوب من الزيغ والفتنه وش ينظرون اليه؟ ان نظروا بعد ان نظروا ينظرون الى العقوبات الحسيه الحسيه هذا ان نظروا والا فقد يكونون كما قال الله تعالى: وان يروا كسبا من السماء ساقطا يعني عذابا يقول سحاب مركوم هذا شيء عادي مو شيء نعم فالناس في هذه العقوبات ثلاث اقسام قسم حي القلب يشعر بالعقوبه القلبيه والعقوبه الحسيه قسم اخر ضعيف الايمان وفي قلبه موت يشعر بالعقوبه إيش الحسيه دون القلبيه والثالث ميت القلب لا يشعر لا بهذا ولا بهذا ويقول هذه امور عاديه وطبيعيه ولا تتروعوا اسكن لا تتروعوا نسال الله العافيه هنا يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره وقد تتساءلون لماذا قال عن أمره ولم ولم يقل يخالفون أمره نعم قالوا لأنه ضمن الفعل معنى الخروج فمعنى يخالفون عنه أي يخرجون عن أمره يخرجون عن أمره سواء بالمخالفة الكاملة أو كان بمخالفة في الصفة والهيئة فإن هذا خروجٌ عن الأمر أن تصيبهم قلت إنها على تقدير من أن يحذروا من هذا أو هذا أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم قال الإمام أحمد أتدري ما الفتنة الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك إذا رد بعض قول الرسول عليه الصلاه والسلام ربما يقع في قلبه زيغ او شيء من الزيغ فيهلك، إذن الفتنه كما قال الامام احمد الفتنه زيغ القلب، الفتنه ان يبتلى الانسان بالشبهات او بالشهوات بالشبهات بحيث يخفى عليه الحق بالشهوات بحيث يعلم الحق لكن لا يريده نسأل الله العافية فهذه فتنة وهذه فتنة وكلتا الفتنتين أشار الله إليهما بقوله إنه كان ظلوما جهولا فالجهول أصيب بفتنة الشبهة والظلوم بفتنة الشهوة علم وعانب نعم طيب هذه الفتنة أو يصيبهم عذاب أليم، عذاب مؤلم نكال وعقوبة مؤلمة كموت وفقر وخوف وجوع وغير ذلك مما يظهر من الفساد في البر والبحر قال وجه الدلالة أن الله حذر المخالفين من أمر عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم حذرهم أن تصيبهم فتنة وهي الزيغ أو يصيبهم عذاب أليم وهي العقوبة المؤلمة وقد ضربنا لها أمثلة قال والتحذير بمثل ذلك لا يكون إلا على ترك واجب فدل هذا على أن فدل على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلق يقتضي وجوب فعل المأمور به صحيح وهنا نكتة ينبغي أن ننبه عليها كثيرا من الناس تقول أمر النبي عليه الصلاة والسلام بكذا وكذا أو يمر على الحديث أمر رسول عليه الصلاة والسلام بكذا وكذا فتجد يقول لك هو واجب هو واجب وش الجواب على هذا أن نقول يا أخي أو هذا أمر رسول لو كان النبي صلى الله عليه وسلم الآن أمامك يقول لك افعل تقدر تقول له أنت توجب عليه هذا ولا ما توجب؟ ها؟ ولا تفعل؟ ها؟ تفعل أنت افعل يا أخي إن كان واجبا أثبت وسلمت من الإثم وإن كان مستحبا أثبت نعم وتم لك الانقياد التام والاستسلام لأمر النبي عليه الصلاة والسلام خلاص الرسول أمر به افعل أما أن تقول هو واجب ولا مو واجب افعل أنت إذا وقعت في أمر ثم يعني إذا وقعت وعجزت عن فعل هذا المأمور حينئذ قد يسوق لك أن تقول هل هو واجب يحتاج إلى توبة لأنني أعاقب عليه أو ليس بواجب أما أن نوجه إليك من رسول تسمعه او يعني تسمعه من الاحاديث او ينقله لك واحد من الناس و تقول الجادل تقول هو واجب ولا هو واجب انت افعل